1: Hej, jag heter Johan Rabeus och jag är skådespelare på Kvartal. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Skärpt läge. En podd från Länsstyrelserna som ger dig tips och råd på vad du skulle kunna göra om det blev krig i Sverige. Själv skulle jag låsa in mig i en källare och lyssna på podden Skärpt läge och gärna på andra intressanta meddelanden från Länsstyrelserna. Så lyssna! På skärpt läge.
0: Finns där poddar finns. Hej, några korta ord först om det som är annorlunda med kvartalspoddar. Vårt mediehus gick ju över till prenumerationsfinansiering i förra veckan, men också reklam. Så ni får vara beredda på reklambudskap i poddarna om ni är gratislyssnare, så att säga. Den som har betalat en prenumeration får nu också en del material som andra inte får höra. Du bestämmer förstås själv hur du gör och vi berättar om det nya på hemsidan kvartal.se. Och Behöver man mer hjälp så har vi också en kundtjänst för råd och dåd. Nu börjar veckopanelen. För att spara el släcker Laholms kommun två tredjedelar av gatlyktorna.
1: Antalet attraktorer har skjutit i höjden, samtidigt har även antalet olyckor ökat kraftigt. Svensk ekonomi går mot en rätt bister vinter.
0: Vi kommer att ställa krav på att lönerna ska öka med 4,4 procent. Överbefälhavaren vill inte ha några förbehåll vid ett svenskt NATO-inträde, inte ens mot
1: kärnvapen på svensk mark.
2: Vi utesluter ingenting i nuläget.
0: Jag kan inte säga att det finns några säkerhetspolitiska fördelar med att ställa ut kärnvapen på svensk mark. När en mörk och kulen vinter närmar sig släcker några kommuner delar av belysningen på gator och torg. A-traktorer, ibland svåra att skilja från vanliga bilar. Hur säkra kan de bli? Och Sveriges ekonomi, där ser det riktigt kallt ut, enligt finansministern. Då är det dags att takta upp kraven på löneförhöjning, säger industrifacken. Och säkerhetspolitiken, mycket allvarligt läge, säger ÖB. Och så fick vi en ny gammal kärnvapendebatt på halsen. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Ja, välkomna till veckopanelen den första i november. Vi ska summera vecka 44 med den här trion. Lars Kanfors, välkommen hit. Tack. Håkan A. Bengtsson från Arena-gruppen, är och välkommen. Hej. Och debutanten Lars Leonborg, idag rådgivare inom politik och samhälle, tidigare folkpartiledare. Välkommen hit. Tack för det. Vi har riktigt tunga saker att dröfta om en stund, om den ekonomiska framtiden, om Sveriges säkerhet och uppbyggnad av militär förmåga. Men vi inleder med två korta ämnen. Båda har med trygghet och säkerhet att göra. För att spara el släcker Laholms kommun nu två tredjedelar av gatlyktorna. Detta väcker starka reaktioner i kommunen och enligt polisen kan det här öka brottsligheten och otryggheten. Men så ser du på att det kan ske
3: olyckor nu. Blir det en olycka så får vi absolut hantera den olyckan så som olyckan när den inträffar.
0: Laholm, den halländska pärlan, mörknar betydligt den här hösten. Runt 5 000 gatlyktor ska släckas. SVT rapporterade och intervjuade Moderata Laholms- Knut Slettengren som säger att han och andra som står bakom beslutet förstår att det får konsekvenser- och säger att de utgår från att situationen ska vara bra- Ja, vad säger Lars, Lars och Håkan om att kommunen drar ner på elförbrukning genom att
2: släcka lampor? Håkan. Jag tror väl inte att det är rätt prioritering. Det är väl en åtgärd som kanske står längre ner på listan i min värld. Så att det känns som en dålig signal att sända ut till medborgarna och det finns naturligtvis också risker med det. Så att det känns verkligen inte klockrent. Lars Leijonborg.
3: Ja, och vad ska jag ha för åsikt i belysningsfrågan? Finns det någon liberal? Det är ju en upplysningsfilosofi så att det borde jag ju ha. Men jag tror jag söker i mitten. Jag tittade också igår på tv och där var det från Göteborg en kompromisslösning. Där skulle de dimra eller dimma, vad säger man? Dimma. Dimma ljuset. Och han utvecklade att det var bra för, det var bra på alla sätt. Så att jag tror jag hamnar i den mittenpositionen.
1: Lars Kampfård. Ja, varken jag eller resten av panelen är väl någon expert på bästa sättet att, att, att spara el. Men jag menar, det, det var väl uppenbart från den här intervjun att beslutet där i Laholm hade inte föregåtts av någon ordentlig analys om konsekvenserna och vilka metoder som, som är bäst. Jag såg också det här inslaget i, mm. igår i, mm. i tv och det finns ju andra möjligheter också. Jag menar, sänka inomhustemperatur i kommunernas lokaler ha o, ja, badanläggningar och så vidare, öppna kortare tid. Men i Laholm verkade väl inte beslutet så där väldigt väl underbyggt, det kan man väl lugnt säga.
0: Men, men tydligen så uppfattar politikerna i Laholm att det här svåra energiläget som vi kan vänta oss i vinter, då måste alla tänkbara sparåtgärder testas.
1: Ja, det behöver ju sparas, så, så, så är det ju förstås, men frågan är var är det mest effektivt?
2: Det är klart att man kan komma i akuta bristsituationer och då, då måste man ju ha en åtgärdslista naturligtvis. Så den förberedelsen tror jag politiker, institutioner, kommuner, landsting, staten måste ha. Så det ska man hålla öppet för
0: tycker jag. Vi har ju polis och brandkår, sa Laholms i SVT-intervjun. Har vi överdrivet mycket offentlig belysning i Sverige? Skulle vi, klarar vi oss med mindre?
3: Vi är ju ett mörkt, vi ligger ju långt uppe i norr så att det är ju lite mörkt här så att vi behöver väl muntra upp oss med lite ljus. Så att, ja, det är, I adventstider det är ju väldigt trivsamt med adventsbelysningen.
0: Nästa otrygghetsnyhet handlar om a -traktorer. Ni vet sådana där fordon som är snarlika vanliga bilar men som kör mycket långsammare om de inte har trimmats.
1: Antalet A-traktorer har skjutit i höjden och idag finns det drygt 50 000 registrerade fordon i Sverige. Samtidigt har även antalet olyckor ökat kraftigt. Varför man inte behöver inte räcka innan det är ju konstigt egentligen för det är ju egentligen som en vanlig bil på det här viset. Och bälte det är ju samma sak, varför skulle man inte behöva ha det
0: Unge A-traktorföraren Morris var i SVTs intervju förvånad över att det inte var krav på bälte och vinterdäck för länge sedan. I veckan kom transportstyrelsen med en utredning som föreslår just de sakerna. Däremot ska högsta tillåtna hastighet vara fortsatt 30 km i timmen. Panelen. Jag har förstått att A-traktorer kan ha ett annat värde på landsbygden än inne i städer och i tätorter med bra kollektivtrafik. Men min instinkt är att barn på 15-16 år- inte ska kunna köra omkring på vägarna- i ett ton tunga plåtsjabrak. Vad säger Lars Kalmfors?
1: Ja, så är det kanske. Men man kan väl säga att man blir förvånad- över att bestämmelserna har varit så liberala- som de har varit. Att Det borde ju vara självklart med, med säkerhetsbälte- att det ska sitta högst en person per plats- i, i en A-traktor, vinterdäck- kanske att man skulle ha ett särskilt körkort
2: så att jag menar, att det har varit alldeles för liberalt det är väl ganska uppenbart
1: Håkan
0: och Bengtsson
2: Jag kommer ifrån landet jag har i min ungdom såg så kallade EPA-traktorer som mm. har en lång historia och, och de hoppades att man skulle kunna få båt när de inte behövdes längre i lantbruket så där. men tyvärr blev det inte så när vi fått då en av traktorerna som dessutom har växt i omfattning och jag, jag är väldigt skeptisk jag tycker inte det är rimligt att någon ungdom som är 15 år ska sitta bakom ratten på en bil färda färdas i trafiken. Det är en fara för de ungdomarna och det är också fara för trafiken. Sen är det otroligt svårt naturligtvis när så många har det. 50 000 är ganska många faktiskt. Men det är en fara för både de som kör de här attraktorerna och för annan bilism också.
0: Det kallas ju alltså traktor. Alla kan ju se att det mesta mm. fordonet är en personbil. Mm. Och man ser ju jag ser i alla fall ibland sådana här fordon på motorvägarna.
2: Men så var det från början. Då var det ju mer traktorer. Sen har det blivit vanliga bilar som man har gjort om
3: Ja, jag, jag råkade ut för dig själv faktiskt. Jag gjorde en omkörning och kom i ganska hög... Det var väl en landsväg. Det är väl, nu är det väl förbjudet på motorväg. Va? Men så jag antar att det här var en vanlig landsväg. Men när, när jag då kom kanske i 80 eller något sånt där så kom jag mycket, mycket snabbt i kappen sån här. Och den verkar inte vara trimmad. För den, den körde nog i 30 faktiskt. Och det där att blanda trafikslagen på det sättet det är ju inte idealiskt. Men, och, men vi pratar om landet, det har ju också det har blivit en statussymbol nu i välbeställda familjer i Stockholms förorter bland annat där man köper nytillverkade enligt de här reglerna. Så att det, det är ju ganska stort så att, ja, det är väl kanske svårt att förbjuda men, men den här regelskärpningarna verkar ju mycket rimliga.
0: Expressen har haft ett reportage om en 15-årig pojke på Gotland vars a är en lastbil av märket Scania, vikt 10 ton. <laughs> Och från Bryssel kommer torsdags signaler om att A-traktorer kan komma att förbjudas. Enligt Teknikens Värld gillar inte EU-kommissionen att traktorer används som personbilar. Vi lämnar lyktor och traktorer och ger oss in på finanser och annan ekonomi.
2: Det är en dyster bild som vi ser- vi går inte bara bokstavligt talat mot vinter- utan även svensk ekonomi går mot en rätt bister vinter. Så att just nu är det bekymmersamt att inflationen är så hög. och I den här prognosen så skriver regeringen upp inflationen. Då. Från här var det 3,2 men nu är bedömningen 5,9 för nästa
0: år. Vilket naturligtvis är problematiskt. Finansminister Elisabeth Svantesson vid sin presentation i måndags- Drygt en vecka innan hela budgetpropositionen lämnas över till riksdagen. Ja, nästa år blir ett lågkonjunkturår. Hushåll och företag kommer att pressas av högre kostnader. och Den svenska exporten kommer att tyngas av svag efterfrågan från omvärlden. Lars Leijonborg, hur blir det för Elisabeth Svantesson att hantera den här utmaningen i sin första budget som finansminister?
3: Ja, hon kan ju trösta sig med att hon ändå har en del goda förutsättningar. Vi har ju som man brukar säga fundamenta en del grundläggande saker i svensk ekonomi är ju väldigt starka sysselsättning och budget, budgetläge och sånt där och eh, även ja, bytesbalansen har visserligen minskat men den är fortfarande positiv och så vidare och eh, så att eh, på det sättet är det väl ändå ja och vi har dessutom haft en lång lång period av reallöneökningar och ganska bra ekonomi så att en, en, en dip om den blir kortvarig borde ju inte föranleda allt för stora problem. Men jag är övertygad om att de har bestämt sig. Jag har inga direktinformationer men, men om inte annat har de väl tittat på Storbritannien hur illa det kan gå om man experimenterar med, med statsfinanserna. Så jag tror vi kommer att få se en budgetproposition som är ganska tyngd av det här allvaret.
0: Håkan som brukar inte den klassiska socialdemokratiska frasen när man har förlorat ett val Varats att man säger att de borgerliga kom till ett dukat
2: bord. Ja, det är väl, det är det väl lite grann som låt säger att svensk ekonomi generellt är ju starkt speciellt om man jämför med andra länder. Men arbetslösheten är ju hög. Arbetslösheten är hög, absolut. Det, det är den, men de offentliga finanserna är stabila. Arbetslösheten är speciellt seminarium eller program nästan, men det är klart att jag tror också att det kommer att vara en ganska försiktig budget. Det som händer i Storbritannien avskräcker väl de flesta som har stora ideologiska planer för omväljningar just nu. Men jag fäster mig ändå vid att alla nu pratar om det, de dystra prognoser som faktiskt ligger framför oss. Så det är väl den här osäkerheten som jag tycker är väldigt svår och komplicerad utifrån vilka politiska åtgärder man faktiskt ska vita här framöver. Och då tycker jag väl att mycket av den, den huvudsakliga strategin är ju att höja räntorna för att få ner inflationen. Det har vi inte sett nu, och det är väldigt många som också ifrågasätter om det ens är möjligt med tanke på att inflationen inte beror, beror på överhettning utan det beror på externa faktorer som inte har med liksom överhettning i ekonomin i Sverige eller i världen att göra. Mm. Och då, då, då är det förknippat med väldigt stora risker att, så att säga, dämpa den ekonomiska utvecklingen generellt och så snabbt att om, om förändringar av villkoren- i kombination med den höga inflationen. Ska jag säga.
0: Lars Karmfors, är de ekonomiska utsikterna fullt så dystra- som Elisabeth Svantesson målade upp?
1: Alltså det är inga prognoser säger egentligen att det ska gå lika illa- som ja, i samband med den globala finanskrisen 2008-10- eller covid-krisen. Så att det verkar ju vara en, en, en mildare lågkonjunktur- det som är skillnaden är förstås den höga inflationstakten. Och där skiljde sig Elisabeth Svantessons bedömning lite från andras, till exempel Konjunkturinstitutet, att de tror på en, en högre inflation då än, än nästa år än, än vad andra har förutsagt. Men, men alltså sen i valrörelsen så var det ju uppenbart att man ställde i utsikt stora skattesänkningar, stora utgiftshöjningar. Och samtidigt så och elprisstöd. Och samtidigt skulle man upprätthålla en stram politik i överskottsmålet. Och det där gick helt uppenbart inte ihop utan på någon punkt måste man ge efter. Och det är väl bra då att man, man verkar nu mer realistisk. att, säga, att man, man säger väldigt tydligt att man ska inte föra en, en expansiv finanspolitik. Man, man kan väl man måste nog säga att det var en hel del överbud i valrörelsen. Jag, jag kommer att tänka på en artikel som, som min tidigare kollega Marian Radetske skrev någon gång på 1990-talet om utställda socialdemokratiska vallöften där han formulerade frågan kan, kan jag verkligen lita på att socialdemokraterna ljuger. Uh, nu ska jag inte säga att, att man har ljugit från uh, regeringsunderlagets sida här men alltså, helt klart så har man gått ut med överbud som Vad är det som man får var backa ordbar. på det, vad handlar det om? Jag
0: vet ju inte exakt Re Resavdrag var ju någonting som, som har dragits tillbaka, de förändringarna men...
1: Ja man backar ju på det, det är väl det viktigaste på bensin- och dieselskatten på, på sänkningarna där och, och det verkar väl också uppenbart att totalt sett kommer utgiftsökningarna att bli mindre än man har sagt. Elpristöden kommer att bli mindre än vad de flesta har räknat med. Så att man, sammantaget kommer man nog att backa en hel del.
2: Absolut och det, det är säkert statsfinanserande skäl till det också. Men, ja,
1: mer konjunkturpolitiska skulle jag säga. Absolut. Ja.
2: Men det är klart att det är ett politiskt problem med att man, man drev de här frågorna så tydligt i valrörelsen ja. så, så är det ett så här, legitimitetsproblem skulle jag säga som, är, som är, är problematiskt. Men generellt så skulle jag vilja säga att vi befinner oss i en situation då hela den ekonomiska modellen vi har haft sedan 90-talets början eller mitten av 90-talet är utsatt för en extrem stresssituation. Och vad det här landar det är ju väldigt svårt att säga. Eh, och mycket, när vi pratar om inflationen som då är orsaken till den här osäkerheten så tittar vi 70-talet och 80-talet med den höga inflationen då. Men frågan är, är det, är det rätt jämförelseobjekt? Eh, man kan ju tänka tillbaka på Koreakriget och Sverige hade 17 procents inflation 1951 och åter på var den nere på två eller tre. Och är det, är det den, den situationen så, så är det Koreakrigets perspektiv då är det mycket mer enkelt men det finns ju risker för att det här bitar sig fast naturligtvis. Och då, 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 då är hela modellen kommer ju då att sättas under stress och press. Och det finns, skulle jag ändå säga, även om de här prognoserna är rätt optimistiska. Det finns, det finns också ett riskscenario här. Men vi kunde ju inte förutsäga finanskrisen heller 2008. Så att kombinationen av stora ekonomiska förändringar i inflation och höjda räntor hur det påverkar hushållen, företag, bostadsföretag och så vidare. Det är svårt att, att förutsäga. Jag tänker lite grann tillbaka på 1992. Då alla var överens om att vi skulle ha fast, fast växelkurs. Alla var helt överens om detta. Och sen så var vi uppe på 500 procent och så släppte vi den, 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 kronan. Mm. Och, och lite grann den känslan har jag nu i det här läget faktiskt. Mm. Att osäkerheten är väldigt stor. Vad säger Lars och Lars?
3: Ja, den här diskussionen. Är inflationshöjningen tillfällig? Den har ju pågått nu i något år eller så. De som är optimistiska och säger att det här kommer snart att rätta till sig, de har ju en del argument. En del råvarupriser har ju sjunkit under lång tid nu faktiskt och, och jag häromdagen såg den här nyheten att de europeiska gaslagren är överfyllda så att det kommer inte att bli så farliga elpriser i vinter och så vidare, så apropå Laholm så ljuset kanske kan få lysa i Laholm så att, nej det, det är väl så att det är väldigt svårt att veta men vi har väl inte så många andra metoder att hantera hög inflation än att lita till till räntepolitiken så att det är väl det instrument vi får ta till
2: Jo men det är ju rätt och mm. det är klart att den situation jag har haft med så låga räntor så under så lång tid var ju inte hållbar och inte mm. vet, ett ekonomiskt långsiktigt perspektiv heller, det problemet är väl takten om man under kort period ändrar mm. villkoren för företag och hushåll väldigt drastiskt vilket nu sker och nu såg vi den amerikanska Fed höjde med, med, med 0,75. Nästa steg i Sverige, då, då är förutsättningarna för hushåll och företag, den, den förändras väldigt snabbt. Och då, då riskerar det här att försämra den ekonomiska utvecklingen ytterligare. Så det krävs en viss eftertanke skulle jag vilja säga här vid lag.
1: Ja, det är intressant som Håkan säger där, ska man jämföra med Korea-inflationen eller med 1970-tals-inflationen? Jag skulle nog trots allt välja 1970-tals-inflationen. Då finns det en sak som så att säga, är värre nu och det är ju att så på 1970-talet debatterade vi om vi skulle revalvera kronan alltså skriva upp den i värde för att stänga ut eh, den importerade inflationen. Men nu är ju situationen värre i den meningen att kronan har fallit väldigt kraftigt i, i värde. Och det är ju ett argument för räntehöjningar, alltså att, att, att förhindra den stora, eh, det stora fallet i, i kronan. Jag, jag, jag tror att den bästa kombinationen av politik är att man fortsätter med räntehöjningar men kombinerar det med finanspolitik då som skydda de hushåll som, som har minst marginaler. Alltså att låta finanspolitiken som under covid-krisen spela en slags försäkringsroll hålla uppe
2: realinkomsterna för de som har minst marginaler. Ja, det tycker jag låter klokt. Det som är dilemmat är ju att vi har haft under en ganska god ekonomisk konjunktur Låg, väldigt låga räntor till och med till och med minusräntor så vi har ju blåst upp ekonomin också med billiga pengar under lång tid egentligen sen finanskrisen 2008 och framåt och om man då och det är väl lag påminner lite grann om 90-talet skulle jag vilja säga det vill säga att vi hade då först avreglerade vi finansmarknaden eller kreditregleringen och så vidare. Och sen så ändrar man skattevillkoren. Och på samma sätt kan man säga att vi har då ekonomin med billiga pengar. Och nu ändrar vi villkoren för väldigt snabbt för hushåll och företag. Och där finns skulle säga att det finns då risker där vi lag.
3: Ja, det här är så svårt så det är synd och komplicerade ytterligare. Men när man talar om en återhållsam finanspolitik så ska vi snart. Återkomma till försvarsutgifterna. Vi har så att säga, en säkerhetspolitisk situation som, som ropar på ökade statsutgifter. Jag, jag såg att eh, Churchill-regeringen under andra världskriget ju tog upp enorma lån för att finansiera den, den brittiska krigföringen. Det är nog ingen efterhand som tycker det var felaktigt så att, säga, att, att, att ta det steget. Sen har vi ju... Eh, ja, om det... Är, om vi menar allvar med det vi säger om klimatet så är det väl också rätt angelägna klimatinvesteringar som borde göras. Vi har demografi som gör, nu hade jag i valrörelsen när vi talat om, det var mycket löfte om förbättringar. Föruttrade insatser på olika vårdområden. Men sanningen är ju med de explosion av antalet mycket gamla vi har nu. Så bara att upprätthålla standarden kräver ju ökade offentliga utgifter. Så att det är inte helt lätt för en regering att hålla tillbaka utgifterna heller.
0: Mm. Nu är det ju många människor och hushåll som är pressade av prishöjningarna redan nu. Lite av det här bör vägas upp av högre löneökningar än vanligt ansåg flera industrifack i veckan. IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson var en av rösterna. Vi tycker att det är ett läge nu att höja löneökningstakten- något mot hur vi har legat tidigare. Vi kommer att ställa krav på att lönerna ska öka med 4,4 procent. Den, den går att bära utan att den ska påverka inflationen. Marie Nilsson, IF Metallbasen i SVT Nyheter- Lars Kandfors, kan den svenska ekonomin klara de där lönekraven för nästa år utan att det blir bensin på inflationsbrasan?
1: så alltså skulle det bli 4,4 och ovanpå det en löneglidning, säger på ja, kanske uppåt 1 procent, då skulle det ju vara för mycket. Men nu är det ju ingen som räknar, inte heller facken, med att de ska få igenom sitt förhandlingsbud. Och då skulle jag nog trots allt säga att jag, jag, jag tycker att det här budet på 4,4% procent som utgångspunkt i förhandlingarna var, var ganska väl avvägt. Att å ena sidan inte bidrar för, för mycket till inflationen men å andra sidan då så är ju det, det är ett väldigt högst vinstläge- i, i näringslivet, även om det är ojämnt fördelat det finns ett missnöje med att prisstegringarna är så höga så att de sänker realönerna kraftigt alltså med 5,5 kanske 6 mm. och det som det också gäller att undvika det är det som hände på 1970-talet alltså när inflationen då sköt fart 1974 då blev det väldiga vinstökningar i företagen Avtalen var faktiskt ganska modesta i förhållande till eh, prisökningarna. Men det som då hände blev att det blev stora eh, lönelyft i lokala förhandlingar. Det var ju de här historierna om att man, man ringde in till LO centralt från ombudsmännen eh, lokalt och sa att vi har begärt 3% men företaget kräver att vi ska få 6%. Va, va, vad ska vi göra? Och det blev ju stor löneglidning då. Det försköt lönerelationer och sen exploderade allting i avtalen därefter. Så att pressa ner löneökningarna för lågt till det här läget det är också farligt. För det kommer att slå tillbaka längre fram.
0: På tisdag så kommer budgeten i alla fall. Eh, till sist här, hur mycket paradigmskift det kommer att finnas i regeringen Kristerssons första statsbudget? Den läggs ju fram bara tre veckor efter att den regeringen tillträdde.
2: Mindre än i tid och talet i alla fall, hoppas jag. Och det tyder på det vi har sagt också.
3: Av rena tidsskäl, det är ju som du säger, det är ju några veckor man har på sig. Att, så det är ju otänkbart att den här propositionen kommer att vara så dramatisk.
1: Jag skulle också säga att mycket mindre paradigmskifte än man har förespeglat i, i valrörelsen. Och det kommer nog att bli en viss debatt om det. Alltså eh, inkonsistensen mellan vad man sa i valrörelsen och det som man nu gör. Och
0: efter att ha avhandlat budget, inflation och sjunkande reallöner så tar vi oss an vår säkerhet. Här och nu och framöver. Sverige bör inte ställa upp några förbehåll mot NATO. Inte ens vad det gäller kärnvapen på svensk mark. Det var ett av råden som ÖB Mikael Bydén idag gav den nya regeringen.
2: Det är ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Och det är också ett allvarligt säkerhetsläge. En osäker omvärldsutveckling som vi har att hantera. Så rådet är inga förbehåll och sen måste den politiska nivån –in på banan och fatta de beslut man behöver göra.
0: ÖB Mikael Budén i veckan när han lämnade över sina militära råd till regeringen. I debatten har det här med förbehåll och kärnvapens roll fått nästan all uppmärksamhet. Men jag föreslår att vi väntar lite med den aspekten. För ÖBs huvudbudskap var ett annat. Det mycket allvarliga säkerhetsläget gör att ÖB inte nöjer sig med– –att försvarsförmågan förstärks enligt med det som bestämdes tidigt i våras. Omvärldsläget gör att Försvarsmakten rekommenderar ytterligare förstärkningar. Sverige bör höja ambitionen ytterligare när det gäller det militära försvarets operativa förmåga. Bland annat vill ÖB öka mängden omedelbart tillgängliga förband.
3: Okej ni, gänget!
2: Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror!
0: Så gör ditt viktigaste val idag. Lista er hos Kry. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Vad säger ni om det här? Hur uppfattar ni ÖBs ord?
2: Lite överraskande måste jag säga. Vi, hade ju, vi har ju nedrustat under lång tid. Jag har personligen tyckt att det har gått alldeles för långt. Vi hade nästan 3% av BNP i försvarsutgifter i början 70-talet. Men då var vi inte medlemmar i NATO och det var inte ens på dagordningen. I, i ett NATO-medlemskap som förmodligen kommer att realiseras ganska snart så har vi ju ändå en överenskommelse med om Modellen är ju 2% av BNP, vilket vi nu redan har beslutat om. Eh, och poängen med att vara, vara en del av en försvarsallians är ju att vi, vi, vi kan räkna med ett, ett militärt stöd och uppbackning eh, från NATO helt enkelt. Så jag förstår faktiskt inte riktigt det resonemanget, måste jag säga.
3: Det som på kort sikt är allra viktigast det är ju att Ukraina får möjligheter att i så hög utsträckning som möjligt vinna det här anfallskriget som Ryssland har påbörjat på Ukrainas territorium. Och det kostar ju väldigt mycket pengar. Och alltså det, USA har ju hittills dragit det absolut största lasset men, men och där måste ju Europa steppa upp och Sverige är en del av det och jag, och jag hoppas verkligen när den här nya regeringen, och det tror jag de gör tänker att ta ett ännu större ansvar och om man då, då, då är det väl så att på, återigen på kort sikt så länge Ryssland är i ett fullt krig mot Ukraina så börjar man väl knappt Past något ordentligt krig mot något annat land. Men om det Ukraina-kriget slutar med någon slags utgång där Ryssland ändå kommer hyggligt ut då är ju hotet att de ska gå vidare mycket stort. Så därför tycker jag Öberg gör rätt i att måla upp det här scenariot.
1: Jag har ju svårt att förstå att att de Behov av, av, av ökad förmåga som jag tror är, är säkrast att ha framöver. Att det kommer att rymmas inom en, den här två procentsgränsen. Alltså det här med vapensystem med lång räckvidd kostar. Eh, obemannade vapensystem kostar. Luftvärnssystem ser vi ju i, i, i Ukraina. Alltså behovet av, verkligen av. Och, menar, skulle det bli en konflikt mellan NATO och, och Ryssland så är, är det väl, det vi skulle kunna bli berörda av, det är väl inte en invasion utan det är väl i så fall robotangrepp och då det luftvärldssystem personalförsörjningen är ett stort, stort problem krigsbasering av flygstyrskrafter är någonting som ja, man har underskattat behovet av under lång tid i Sverige så att jag har inga som helst problem med att förstå att man nog måste på sikt tänka sig att vi ska ha över 2% om vi ska bygga upp en tillräcklig egen förmåga. Mikael Bedén sa att
0: politiken måste upp på banan. I ett av dokumenten som Försvarsmakten överlämnade tisdag så står det att det är en förutsättning att politiska beslut fattas i snabb takt för att inte fördröja den nödvändiga tillväxten av operativ förmåga. Och så läggs det till... Det är av vikt att det finns en politisk beredskap att fatta nödvändiga beslut. Det här låter ju nästan som självklarheter men jag anar ett budskap mellan raderna här. Lite som att ÖB upplever att det finns en klar risk att den politiska nivån, alltså regering och riksdag, kanske inte riktigt har den här höga beslutsberedskapen som enligt ÖB är ett måste.
2: Jag måste säga att jag delar inte riktigt den bilden inte med tanke på att Sverige har lagt om politiken väldigt drastiskt under det här året. Men varför uttrycker de sig så här just ja, den här veckan? Det är väl en del av den roll som man har naturligtvis. Det är, det är väl en del av dialog mellan försvaret och politiken skulle jag säga. Men vi har ändå fattat ett historiskt beslut om att ansöka om medlemskap i NATO. Vi har fattat ett beslut om att öka våra försvarsutgifter till 2% av BNP. Det, jag tycker det är en konstig bild att säga att politiken har inte klarat av det här. Det har, har den verkligen gjort. En sak
1: som man kan bli förvånad över är väl att det är försvarsmakten som har sagt att det är väldigt svårt att snabbt öka försvarskostnaderna. Alltså från det politiska hållet har man ju velat gå fram snabbare Tidigare har Försvarsmakten sagt att vi kan inte komma upp till 2 av BNP förrän 2028. Nu säger man 2026, därför att allting har då blivit
0: dyrare. Det är intressant. Inflationen kan göra att det ser ut som att operativ förmåga byggs upp snabbare. Men Precis. det är naturligtvis förmodligen en, en synvilla lite grann.
3: Jag var lite inne på det där också, att det är nog... Andra begränsningar än den politiska beslutskapaciteten. Det är det här att människor måste byta yrkesbana och börja utbilda sig till de här yrkena istället. Försvarsindustrin måste få beställningar och börja tillverka samtidigt som det just nu är en enorm konkurrens eftersom Ukraina behöver prylarna och ett antal andra länder också har bestämt sig för att rösta upp. Så att det, men det har ju talats om då vilket år vi ska nå det här 1 målet eller förlåt 2 målet och då var det väl några partier i den nuvarande majoritetskonstellationen som menade att det skulle vara fort en 26, Precis. nämligen 25, men det har jag inte riktigt hört så mycket om efter val. Det kanske ligger i det här nedtonade paradigmskiftet som vi talade om på förra punkten. Men, men ja, jag håller nog inte med om att politiken inte har beslutskraft på det här området. För jag tycker man på senare år ändå har gjort väldigt mycket.
2: Vad man där ska ta fasta på är ju att vi befinner oss i ett läge som vi inte har varit med om eh, sen andra världskriget i, i Europa och det, det påverkar Sverige och alla andra europeiska länder. Bara det faktum att vi har detta fruktansvärda krig och vi har en, 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 en ledare i, i Ryssland som vi faktiskt inte riktigt kan föresäga vad, vad han tar, tar sig till i nästa steg. Och vi, det finns också, nu visar historien, risker för att det här får spridningseffekter eh, av ganska oförutsedda skäl. Och orsaker. Menar, nu har vi de senaste dagarna bara kunnat konstatera att Nordkorea skjuter ytterligare missiler och mobiliserar längs gränsen. Sådana alltså det, 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 här händelse, drastiska händelser i politiken i världen kan, kan få händ, saker hända som man absolut inte kunde tänka sig för nio månader sedan.
0: Till frågan om kärnvapen då. ÖB nämnde inte själv ordet kärnvapen när han mötte pressen i tisdags. Men när han sa att hans råd var att Sverige skulle helt avstå från förbehåll inför NATO-processen så menade han allt. Och det framgick att kärnvapen ingick i det som vi inte borde sätta upp villkor om. Och på Nordiska rådets möte i Helsingfors gav statsminister Ulf Kristersson uttryck för samma sak. Han uppträdde tillsammans med statsminister Sanna Marin- och reaktionen från Socialdemokraterna här hemma blev den här. Morgan Johansson är numera partiets utrikespolitiska talesperson. Jag kan inte säga att det finns några säkerhetspolitiska fördelar med att ställa ut kärnvapen på svensk mark. Och det har ju heller inte Norge och Danmark tyckt. De har ju haft sådana här förbehåll i, i alla år under den period som de har varit medlemmar i, i NATO och jag tycker att vi ska gå hand i hand med, med Danmark och, och Norge här. Morgan Johansson, socialdemokratisk talesperson i utrikespolitiska frågor. Ulf Krittersson tycks ju vilja gå hand i hand med Finland som har ansett att det är bäst att inte ha förbehåll gentemot NATO. Nej, säger Morgan Johansson. Gå hand i hand med Danmark och Norge istället. Ehm, det har ju låtit i många månader här hemma som att det har varit en försvarspolitisk borgfred i svensk politik. Men nu är det någon slags kärnvapen fnurra. Vad, vad ligger bakom det här?
2: Ja, det, det, det är faktiskt en bra fråga tycker jag. Jag tycker det är lite problematiskt att driva en sån här fråga en enskilt från regeringen utan att ha kontakt och förankra hos oppositionen jag tror att den här typen av extremt strategiska övervägande måste finnas en bred enighet om och det har det funnits historiskt kring försvarspolitiken och även kring NATO-ansökan så blev den enhet enighet vilket står en stor styrka för ett land som Sverige det är, en, det är en otroligt laddad fråga att utstationera kärnvapen i Sverige på svensk makt det måste jag säga och jag tror också att det ligger väldigt mycket i det många Morgan som säger- att det, det finns inga säkerhetspolitiska vinster med att göra det- som, som, som läget ser ut nu. Lars Lejonborg.
3: Jag har inte tänkt så jättemycket på detta. Jag har väl levt i tron att NATOs bedömning är- att det inte tillför så mycket att ha kärnvapen i, i Norden- därför man tycker att man har den kapacitet man, man behöver. Å andra sidan- så Vad gäller vår NATO-process så startar vi ju rätt mycket på minus eftersom många länder i all den alliansen tycker att Sveriges som vi sa neutralitetspolitik eller alliansfrihet har varit ett svek och, då, och, och, och att ju, ju mindre grus i maskineriet vi kastar in desto bättre är det och det är väl också det är väl väldigt bra att vara, på, det har varit Rätt mycket falsk spel vad gäller vårt NATO-samarbete under årtionden. Och på samma sätt nu så ska vi väl inte inbilla oss att vårt NATO-medlemskap- inte innebär att vi sätter värde på att vara i Natos kärnvapenparaply. Det är väldigt viktigt att vi gör klart för svenska folket att NATO-medlemskap, en av de stora fördelarna är att vi är under kärnvapenparaplyet. Och att då omedelbart medlat att ja, men vi vill inte själva bidra till det tycker jag vore opsykologiskt. Det är i alla fall min spontana reaktion.
0: Lars Kannfors, vad säger du om den här? kärnvapendiskussionen som blåser upp igen.
1: Ja, jag har väl också uppfattningen att det skulle inte tillföra så mycket. Och jag tror att man ska vara. Som Håkan säger, jag tror att man ska vara rädd om den så här, enighet som ändå växte fram om NATO medlemskap. Och, och inte så här, äventyra den med att få en, en uh, diskussion om, om kärnvapen. Sen kan det väl också vara en, en fördel. Så framöver att det, det ska finnas kvar någonting att trappa upp när det gäller så att säga, vad NATO-medlemskapet innebär. Att det kan vara en fördel så att säga, säkerhetspolitiskt i, i, i relationen till Ryssland. Så att jag, jag, jag är tveksam till, till så att det ÖB föreslog och Ulf Kristersson var inne på i det här skedet i alla fall.
0: Jag tycker det är fel att säga inga förbehåll?
1: Jag, tycker in, jag, 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 jag är nog snarast inne på linjen att vi skulle agera som Danmark och Norge på det här stadiet. Ska vi
0: släppa den här hand i hand skuldra vi skuldrar med, med Finland då? Ja det blir ju konsekvensen just i det avseendet. På tisdag så ska Ulf Kristersson träffa president Erdogan i Turkiet. Det otroligt känsligt läge. Just nu när det handlar om NATO-processen, kan den här frågan få, få en betydelse som, som förändrar läget?
2: Inte kärnvapen, jag är svårt att säga att det påverkar den, den, den dialogen med Erdogan. Det kan jag inte tänka mig, utan det är några andra saker. Men det är ju en som...
0: ordstrid då mellan regeringspartiet
2: Moderaterna och det förra regeringspartiet Socialdemokraterna i den här frågan just nu. Det är svårt att tänka mig att han bryr sig speciellt mycket om det, han har några andra saker på sin agenda, skulle jag tro. Men en, en sak som jag möjligen saknade där i
1: ÖBs inlägg är ju att det är ju fullt möjligt att vi under lång tid kan hamna i ett slags mellanläge där vi säg på väg in i NATO men vi inte släpps in. Vi vet ju inte vad om Erdogan gör några uppgörelser i slutna rum med Putin om att för att få vissa fördelar så ska han fortsätta säga nej till Sverige. Så att vi borde ju ha någon form av beredskap hur ska vi agera och hur ska vi förhålla oss om vi blir hängande i det här mellanläget. Det har inte särskilt mycket diskuterats hittills.
3: Ja, för där får man väl ändå ge en eloge till den avgående förra regeringen att, att de här –säkerhetsgarantierna man, man har fått med ett stort antal viktiga NATO-länder– de tjänar väl ändå ett, oss ganska väl så att på det sättet har väl risknivån för ett, att vi skulle stå helt isolerad minskat men jag vill ju apropå mitt förra resonemang ändå också instämma med det den andra Lars och Håkan säger att den inrikespolitiska enigheten i NATO frågan att du just nu är extremt viktig så att på det sättet är det kanske lite olyckligt att ÖB kastar in den den här förbehållsfrågan. Men, men jag håller också med om att jag tror inte att Erdogan bryr sig ett kvart om just Nej. den. Och det, det känns ju som om Erdogan har en helt så att säga, egen agenda som nog är väldigt svår. Att det är de möjligen amerikanerna som kan påverka den och att Ulf Kristersson ska kunna övertala honom, det har jag mycket svårt för att tro.
0: Ett lands säkerhet är ju inte bara soldater och vapen, det är civilt försvar också. Hela samhället måste ha en styrka och robusthet. Och I veckan kom en rapport om civilförsvaret och svensk beredskap. Sveriges beredskap har allvarliga brister och att åtgärda dem kommer att kosta 27 miljarder per år från och med 2026. Vi måste säkra sjukhusen. Vi måste säkra också att vi kan försörja sjukhusen med läkemedel och rent riksvatten och annat. Så att jag skulle säga att det är en oerhört viktig pusselbit. Och vi kommer att behöva ha beredskapslager
2: för livsmedel och läkemedel inte minst.
0: Charlotte Petri Gornitska är generaldirektör för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hon var intervjuad av SVT. 27 miljarder kronor per år för att rätta till det som har avskaffats eller som beslutsfattarna fram till nu har ansett att vi klarar oss utan. Vilka reflektioner har ni om det här?
1: Ja, vi har ju varit oerhört naiva, alltså inte bara när det gällde nedrustningen av det militära försvaret men också civilförsvaret. Så att det kommer att kräva stora insatser när det gäller beredskapslager, redundans när det gäller energisystemet och, och så vidare. Vad ser du om Kanske? prislappen, 27 miljarder per år? Uh... Jag kan inte bedöma den exakt men att det måste komma att kosta betydande belopp. Det är ju 70% av vad det militära försvaret
0: hade för, för, för några år sedan, några år sedan i, i, i budget.
1: Ja, det motsvarar ju förfärre en halv procent av BNP. Det låter inte som en orimlig siffra på mig.
2: Vad säger en andra? Nej, men det gick ju för långt med nedrustningen av det militära försvaret efter 1989 och med det skedde ju också en nedmontering av civilförsvaret och det är ju också en, så att säga, en grund för att ett land ska kunna klara sig och, och försvara sig. Så att, jag kan inte bedöma prislappen men att allt från skyddsrum till an, an, andra stödsystem det, det, det är något som inte har funnits på den politiska agendan överhuvudtaget det har växt fram under senare tid och nu är vi i ett akut läge naturligtvis. Så att, um, –Det är då som debatten kommer. –Som vanligt. Mm.
3: Jo, det, det behövs säkert detta. Och det, hon nämnde från 2026, vi har ju talat om finanspolitiken här tidigare– –och behovet att begränsa vissa statliga utgifter, men bara under resten av samtalet så har vi satt sprätt på en hel del. Och, och även detta tror jag kommer att behövas. En specialfråga där är ju det här med beredskapslager– ett skäl att starta EU det var ju att länderna skulle bli så invecklade, in, ins, insvepta i varandra att krig skulle vara omöjligt dem emellan. Det som hände när vi fick den här vaccindebatten under covid det var ju att det visade sig att solidariteten mellan EU-länder var inte riktigt det man hade kunnat hoppas på. Så att det där bli, blir en fråga. Kommer vi att kunna lita på solidaritet från andra EU-länder när det gäller en del beredskapsgrejer, över beredskapslager framförallt, eller måste varje land ha fulla beredskapslager? Ska man ha det, då blir det väldigt dyrt. Mm.
0: Och i morse sa civilförsvarsminister Carl-Oskar Bolin till Sveriges Radio att civilplikt ska återinföras i en eller annan form. Civilplikt innebär att svenska medborgare kan få rycka in till exempel exempelvis sjukvård eller räddningstjänst vid höjdberedskap eller krig. Civilplikten har varit vilande sedan 2010.
2: Vad säger ni om det här? Jag påminner om att vi på arena har kommit med ett liknande förslag för två, tre år sedan om, om en slags medborgartjänst som också så skulle innefattas civilförsvarsträning, inte bara möjlighet till, ökad möjlighet att göra militära vänplikten. Så att det här har ju. Det har varit i
0: då, arenasäck
2: innan ja, det kom och då, i regen. Jag kan bara säga att då blev det förlöjligt otroligt förlöjligt, inte minst från liberala ledarsidor. Som något mm. väldigt, väldigt ålderdomligt, Men dessvärre så visade det sig att det fanns en viss relevans i det förslaget.
3: Jag tror det är bra och jag tror att det liberala partiet faktiskt förde fram något sådant konkret förslag före valet någon gång. Och med tanke på risken för extremväder och andra samhällskatastrofer så tycker jag att det är väldigt bra. Jag läste kommunalrätt i min ungdom och där då lärde man sig att brandchef har en rätt att kommendera alla människor att delta i brandsläckning. Jag har sen lärt mig att det där är avskaffat men, men den typen av att våga tänka på det otänkbara så att säga att vi råkar ut för sådana svårigheter att, att extrema resurser måste mobiliseras det tror jag är väldigt bra.
0: Vi gör ett snabbt tådopp i svensk partipolitik. Opinionsläget. Snart är det två månader sedan riksdagsvalet. Socialdemokraterna gick framåt men förlorade regeringsmakten. Sverigedemokraterna blev landets näst största parti. Men i torsdags kom det en ny opinionsundersökning, SVT Novus. Socialdemokraterna går framåt lite till, till 32,2 procent– Sverigedemokraterna går tillbaka och får 19,4 och Moderaterna har en liten framryckning och får 20,2 i Novus. Förändringarna är inom felmarginalen visserligen. Men kanske finns ändå en siffrornas magi för partierna. Det här att Moderaterna nu i opinionen är störst på regeringssidan. Betyder det någonting för dynamiken i regeringen Kristersson?
3: Nej, om jag får börja så, så tror jag inte det. Alltså det, det är ju, näst, ska du ta upp det här ämnet varje gång under de närmaste fyra, varje månad? och Nej, ja, ja, det är så långt till nästa val att opinionsmätningar känns ju väldigt ointressanta. Men jag, jag efter att ha levt ett långt liv i politiken så vet ju jag att opinionsmätningar har betydelse för den interna stämningen. Jag tror inte att ni
0: är lika Nej. kyliga på Nej. insidan som, som ni brukar Nej. visa. Men förbryter.
3: en månad efter valet kan man ändå vara ganska kylig. Det, det är värre en månad före valet kan jag säga. Ja.
1: Ja. Nej, men alltså skulle, det bli en, skulle det här hålla i sig mm. så att säga, och, och bli situationen längre fram ja, då förstärker det väl på sitt sätt då Moderaternas ställning inom regeringsunderlaget. Men sen finns ju en annan sida av det hela. att eh, Kan det få Sverigedemokraterna att radikaliseras om de går tillbaka? Då kan de ju bli en svårare samarbetspartner, föreställer jag mig.
3: Jo, det finns ju absolut ett scenario där, men då talar vi inte om om decimaler utan vi, vi pratar om, om många processer skulle det bli så att säga, en dansk utveckling, där, alltså dansk folkeparti som ju ofta jämförs med Sverigedemokraterna har ju brutit samman totalt. De fick 2,6% procent ja, i valet Ja, skulle det visa sig Men de sitter att, kvar i Folketinget. Ja, just att att avtalet leder till en opinionsmässig kollaps kanske i förening med att Jimmy Åkesson lämnar eller något sånt där då kan det väl bli eh, helt nya förutsättningar, men det Kommer det kommer ändå att ta ett tag, tror jag.
2: Nej, det är för tidigt att avgöra naturligtvis. Men på, på kort sikt så tror jag att eh, kanske Kristus som ställning i sitt eget parti han har lyckats att bilda regering under ganska svåra förhållanden eh, och har nu ökat stöd. Så att hans liksom, legitimitet ökar säkert genom det här inte minst i de egna lederna. Men sen så tror jag att det kommer bli en väldigt eh, turbulent resa. Och risken är väl att om Sverigedemokraterna, som du är inne på Lars, om de försvagas ytterligare- då kommer de kanske höja tonläget för att, för att återta en del av de här förlorade rösterna. Så att, det, det är början på en lång resa som kommer säkert att vara ganska hoppig. Finns det något mer att säga om, om det danska valet? Där får ju
0: sannolikt Socialdemokraterna fortsätta styra. Socialdemokratiet gjorde sitt bästa val på 21 år, 27,5 procent. Alltså, säger den danska valutgången någonting om socialdemokratiska partier i allmänhet?
2: Ja, de, de, det är för tidigt att räkna ut dem i alla fall, Det kan man ju säga. Eh, och det gäller både det svenska valresultatet och det danska. Och sen är det ju väldigt speciella förhållanden på, i bägge länderna. Men det, det mest uppseendeväckande är ju att den, den stora splittringen på den borliga kanten är ju uppseendeväckande med två partier som får, tror jag, 17 procent. Eh, och de fanns inte för ett år sedan i stort sett. Så att eh, splittringen på den borliga sidan är ju också remarkabel. Och Socialdemokraterna har väl i stort sett ja, mer än dubbelt så mycket än det traditionella borgerliga partiet vänster i väljarstöd. Mm. Och det, det är klart att det, det stärker ju då Socialdemokraterna som ett någorlunda stabilt möjligt regeringsparti och det är klart att det var säkert därför hon vann valet också för att det fanns två eller möjligen tre borgerliga statsministerkandidater och och det fanns en på den andra sidan. Borgerlig
0: splittring, är ett gammalt favoritord från socialdemokrater
1: i, i alla länder. Det, <laughs> det Det finns mycket att förvånas över i dansk politik. Jag menar att Man kan heta vänstre och, och, när man egentligen borde heta höjre. Mm. Uh, att man kan starta nya partier så lätt och, och att de får framgång. Mm. Eller att man bör heta Rasmussen om man ska vara en ledande politiker. Man har haft tre statsministrar som har hetat det. Så att Danmark är nog väldigt olika, Sverige.
2: Ja, man kan ju lägga till att TVC i Borgen så startade ju huvudpersonen där, jag tror det är Birgitte Nyborg, va? hon startade ett förslag för parti som heter det Moderata. Och nu har Rasmussen skapat Moderaterna och fått 9,3 procent. Eller något sånt. Det är ganska remarkabelt. Ja. Intressant.
3: Ja, det har varit lite uppmärksamhet på att Bengt Westerberg har sagt att han inte ska rösta på Liberalerna. Men det är klart att det är något annat. Det, är det här som Lars Löcke har gjort det påminner om lite den ståndpunkten. Att förorda att, ett parti, att, de, att Liberalerna måste vara mer inställda på en mitt en lösning, inklusive Socialdemokraterna. Så det är ju ganska sensationellt att han, att han lyckas så bra som han, han gjorde. Men får jag ändå kombinera det där med svensk inrikespolitik? Jag tycker det är ganska uppseendeväckande när det gäller att Magdalena Andersson säger att när det kommer till tidigavtalets kriminalpolitik och migrationspolitik har hon inga invändningar. Det är ju verkligen en dansk, den danska linjen så att Socialdemokraterna frikopplade från MP och V i någon mån C är redo att gå mycket långt i, i migrationspolitiken. Det tycker jag är intressant.
0: Och här är den punkt i veckopanelen där det är dags att säga tack och hej till er av våra lyssnare som ännu inte är prenumeranter. Det sista ämnet i veckopanelen är en sak bara för de som prenumererar. Det tycker jag att alla ska överväga att börja göra då får ni också läsa alla våra artiklar. Exempelvis Lapo Lappins grävreportage om kända samhällsdebattören och föreläsaren Nina Rung. En tidigare text beskriver hur hennes experttitlar möjligen vilar på tämligen lös grund. Och i den senaste artikeln beskrivs hur brottsförebyggande rådet satsade en kvarts miljon kronor på att utvärdera Nina Rungs metod för att motverka våld i nära relationer, benämnd Huskurage. När resultatet blev tummen ner satsades 400 000 kronor på en ny utvärdering. Då blev resultatet svagt positivt, men det byggde på en felräkning. Vi får inte missa Lapolappens avslöjande om att också en högskola kan ha svårt för matte. En annan intressant text är av Henrik Höjer. Vi får ofta höra hur djup pessimismen är bland världens unga. Men stämmer den bilden? Inte alls, skriver Henrik Höjer. Generation Greta ser ljust på framtiden. Fredags intervjun. Efter att ha levt 25 år som missbrukare hittade Victor de Almeida kraften att börja ett nytt liv. Han utbildade sig till behandlingsterapeut och hjälper nu unga män som har fastnat i missbruk och kriminalitet. Även om han förstår varför penden har svängt mot hårdare tag och skärpta straff ser han en stor risk för att följden blir en stegrad konfliktnivå. Vi kommer se mer kravaller och upplopp, säger Victor de Almeida till Jörgen Wittfeldt i fredags Det finns annat också på kvartal.se och fundera en gång till på om ni inte ska slå till med en prenumeration på kvartal. Och snart kommer också kvartals årsbok. Mer om den berättar vi om ett par veckor. Tack för att ni lyssnade. Trevlig helg. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för
3: bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.